0: Tęsėme temą apie bažnyčios santyki su evoliucijos teorija ir e, tikrai netruko ilgai, ko būtent ta, galima sakyti, tokia pasaulietinė mada arba tokia e, filosofinis klausimas, kuris buvo svarstamas tarp filosofų, įsiverštų ideologija. Ir štai jeigu pažiūrim. E, Visa katalikų teologija 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pirmoje pusėje, tarp teologų buvo visiškai aiškus sutarimas. E, tiesioginis ir betarpiškas Adomo kūno sutvėrimas iš žemės dulkių, ne iš kažkokios tai evolucijos. pabrėžiant e, ryšį su kitomis tikėjimo tiesomis. Ir už šitą betarpišką sutvėrimą pasisakė vienas žemiausių moderniųjų, Laikų teologų Matijas Šėben, kuris teoriją apie kūnų išsivystymą iš Bežionės vadina tiesiog ereziją. Paskui kardinoras Mazela, Tomaso Ciklijara, Pietro Katerinį, paskui Giovanni Perone Žymusios teologas, Josef Polė, Christian Peš. Galima sakyti, kad tai visiškai vieninga visų to meto dogmatikų, dogmatinės teologijos teologų nuomonė. Būsimasis popiežius P. XI. Achille Ratį parašė daktaro disertaciją hominis origine Koat Korpus. Tai yra apie žmogaus kilmę, žvelgiant į jo kūną. Ir būtent irgi tai pabrėžia, kad visiškai neprimtina teologiškai. Teorija apie žmogaus kūno kilimą kažkokiu tai evoliucijų būdu. Paskui kardinaulas Ernesto Rufini 48 metais dar išleido knygą itališką apie evolucijos teoriją pagal tikėjimo mokslą. Tai yra išsamus evoliucionizmo atmetimas. Ir paskui dar ją kartoja sakri teologija Suma tokia žymi suma kelių autorių, 52 metais išleista, reiškia maždaug iki 50 metų tai yra visuotinė nuomonė. Ir paskui jau šitas griūva ir pas teologus. Taigi matome kontrastą, mes jau kalbėjom nuo XIX amžiaus pabaigos evolucionizmas įsigali tarp katalikų filosofų, bet net tarp teologų. Mes matom tą didžiulį Skirtumą. Ir štai pirmas, kuris tarp teologų jau daro didžiulę revoliuciją, tai yra prancūzas Tejaras de Šardenas, jezuitas, kuris vadinamas mokslininkų, antropologų mokslininku, tačiau jo mokslinis, moksliniai pasiekimai yra labai abejotini ir yra duomenų, kad jisai dalyvavo Žymiojoje Piltdown kaukolės falsifikacijoje, nenustatytas yra dar tiksliai jo vaidumo. tai yra 20 amžiaus pradžia, buvo rasta kaukolė, pagal kurią buvo perbraižytas visas žmogaus evoliucijos medis, o paskui buvo įrodyta ir visiškai parodyta, kad čia yra grina falsifikacija ir apgavystė. Paskui Teyardas Šardinas keliavo į Kiniją, kur buvo pirmųjų tokių hominidų liekanos rastos ir tenais dalyvavo įtvirtinant tą nuomonę apie Pekino žmogų vadinamą, apie Kinijos tuos radinius kaip vieną iš svarbiausių žmogaus evoliucijos grandžių. Ir tai taip pat yra ganitinai abejotina, nes tie visi duomenys iš Kinijos būtent paskui buvo priklausomi nuo Kinijos valdžios. Nuopilnai mokslų jie yra minimalus, bet pirmiausiais prisiskaitė prancūzų filosofo Bergsono. Bergsonas, kuris dar 1907 metais parašė knygą L'evolucion kreatris kuriančioji evoliucija arba evolucija kurėja, Reiškia, tai jau yra pijaus dešimtojo laikais Ir būtent Bergsonas savo e, tokio intuitivizmo, jausmų, teologija jis buvo vienas iš pagrindinių šaltinių katalikų modernizmui. Ir štai T.R. de Šardenas pasidavė šitam Bergsonizmui, reiškia sudėvinimai praktiškai evolucijos. Jau 1922 metais jis gavo bausmių iš jezuitų vyresnybės. Paskui išleido savo pagrindinės knygas Le Milieu Divin 27 metais Žmogaus fenomenas 42 metais <coughs> ir reiškia, jau tuo metu vat, apie antrą pasaulynį karą jis tapo iš visame pasaulyje kokia yra esminė mintis Tejaro de <coughs> tai reiškia, evoliucija tai yra praktiškai kaip paaiškinimas visų pasaulio paslapčių ir esminis teologinis principas Reiškia, pasak jo, vyksta visuotinė viso kosmoso evoliucija link vadinamo taško Omega. Reiškia, Jėzus Kristus sakė, aš esu Alfa ir Omega, Omega paskutinė graiko pecielės raidė, tai reiškia toksai taškas Omega, kuris yra visako siekinys ir visas kosmosas, reiškia, link jo eina. Ir šitas taškas Omega yra Kristus, bet tas Kristus yra toksai kosmenis Kristus, kaip reiškia, Toksai pagrindinis evoliucijos kaip principas. Ne tasai konkretus įsikūnijas Dievo sūnus, bet būtent pasaulinės tokios gyvybinės energijos reiškia šaltinis. Žinoma, visos tos šardino knygos buvo įtrauktos į indeksą. 57, 58, 62 metais šventasis sostas draudė publikuoti ir platinti Tejaro de šardino veikalus. Ir tada kaip tik buvo banga vadinamojo neomodernizmo po antropasaulinio karo. Ir tas, kas uždrausta, tai yra labai žavu ir labai inovatyvu ir progresyvu. Ir reiškia, visi seminaristai ir teologai visi įnikė skaitę tas uždraustas Tejaro de Šardino knygas. Jeigu jas paskaityti, kai kurie tekstai yra išversti ir lietuvių kalba, tai yra visiškos tokios fantazijos, tokios blėnis, kurios... Neturi nieko bendro nei su kažkokiu filosofiniais principais, nei su sveika teologija. Tai yra tokie kažkokie mistiniai praktiškai pamąstymai. Reikia pripažinti, kad tuose draudimuose 57, 58, 62, nėra evolucijos kaip tokios pasmerkimo. Reiškia visą laiką buvo pasmerkima tik tai jardistinis toksų dievinimas evoliucijos, bet ne pati evoliucija. Tejarą dešardiną paremė žymusis neomodernistas Deliubach prancūzas, bet jį kritikavo kiti žymos to meto prancūzų teologai Maritenas Žilsonas. 81 metais jau čia mūsų laikais įvyko konferencija Tejaro dešardino gimimo šimtosios metinėms paminėti ir kardinolas Kazarolis parašė tokį šiltą, laišką, kad iš tikrųjų Tejaras buvo labai nusipelnęs toksai mąstytojas. Ir aišku, žiniasklaida tuo interpretavo, kad va, sako, jau 81 metais Tejaras Dešardinas rehabilituotas ir iš esmės jau pripažintas. Tai aišku visiškai netiesa. Citata, citata iš Tejaro Dešardino. Kas tai yra evoliucija? Teorija, sistema, hipotezė. Ne, kažkas žymiai daugiau nei visa tai. Jie yra pagrindinė sąlyga, kuriai nuo šiol turi būti pavaldžios ir jos laikytis visos teorijos, visos hipotezės, visos sistemos. Jei jos nori būti protingos ir teisingos. Reiškia, visą filosofiją ir mokslas ir teologiją, viskas turi būti sukoncentruota į šitą evoliucijos teoriją. Ir tada sako, dievas veikia tik evoliuciniu būdu. Tai praktiškai, kai protestantai sakė solą skriptūrą arba solą graciją, reiškia tik tai šventas raštas arba tik malonė, taip Tejas Dešardinas sako solą evolucijo. Tik tai evoliucija ir visą kitą yra paaiškinama iš evoliucijos. E, taigi jis nebuvo kaip tikras teologas, bet būtent jo šitie pamastymai ar tokie pseudomistiniai svarstymai, yra aprašomi kaip teologija. Ir tada kalbama, kad tearo šardino teologija kažkodėl tai. Ir atsieit, jisai padarė šitą perversmą teologijoje. 25 metais įvyko toksais susirinkimas mokslininkų konferencija Altamyroje, kuri jau Pripažįsta evoliucija, kreipiasi į popižių P.I. patvirtinti, aišku, popižius nepatvirtina, bet kartu jau nebėra pasmirkimų. Reiškia, jau perlaužta ta kad Vatikanui jau atsibodo visas tas knygas gaudyti ir pasmirkti. Kunigas John O'Brien, 31 metais išleidžia Evolution and Religion, paskui Ernest Messenger, Evolution and Theology, Jezuitas Karl Frank ir visos šitos knygos jau gauna bažnyčios imprimatų jos naudojamos katalikiškos universitetose ir būtent tasai Ernest Messenger 32 metai jau jisai ima klibinti mūsų minėtos biblijos komisijos e, nutarimų autoritetingumą. sako, ką čia kažkokia čia ne kuris moko dogmatiškai o čia kažkokia tiktai komisija Jos autoritetas neturi neklistamumo, yra žemas magisterinis lygis ir būtent messenger pralaužia tuos ledus, kad jau imama abejoti bažnyčios autoritetu. Ir tada įsigali tradicija, kad šitos komisijos nutarimai te turi tik tam tikrą istorinę reikšmę. Tai buvo tik trumpalaikę reakciją prieš naujoves, išsigandus tų naujovių, bet jų negalima vertinti kaip tokio pastovaus bažnyčios balsų arba nuomonės. Ir prie šito sumenkinimo Biblijos komisijos nutarimų prisideda niekas kitas, o Biblijos komisijos pats sekretorius Benediktinas Atanazijus Miller. E, išleidžiamas toksai Anchorage on Biblicum ketvirta laidą 54 metai. reiškia toksai rinkinys, būtent Biblijos komisijos ir su Bibliją susijusių nutarimų toksai e, Apžvalga. Tai yra labai svarbus rinkinys, panašiai kaip Densinger. Kas žino Denzinger, tai yra visų dogminių nutarimų toksai rinkinys. Ir štai tasai Miller pats būdamas tos komisijos sekretoriumi paskelbė tokiam benediktinų žurnale, paskelbė recenziją, kur jie sako, kad komisijos nutarimai iš esmės jau yra pasenė ir neipareigojantis. Ir tada visi pasigrėbė šitą recenziją, va, sako, pati biblijos komisija pasakė, kad čia viskas buvo tik tai jos asmeninė nuomonė. Ir tai, aišku, vėlgi yra žiniasklaidos pritemtas dalykas, kadangi tai nebuvo oficiali interpretacija, oficialus, autentiškas biblijos komisijos nutarimų išaiškinimas, o tai yra tik tai privati recenzija, reiškia privatus pakomentavimas, Tos knygos, kurią atliko tasai vat Tanazijus Miller. Ir taip matom, per tokius mažus žingsnelius, per tokius mažus visokias recenzijas, čia kažkoks interviu, čia straipsnelės, čia kas ir viskas klibinama, viskas išplaukia, viskas netenka autoriteto ir galiausiai tasai kaip bolas, kaip, kaip reiškia tankas, reiškia eina šito pasaulio tokia madinga linija. Tai yra tiesiog neįtikėtinas, neįtikėtinas procesas. Tasai Messenger būtent jau 32 metais rašo, Dievo apvaizdą veda bendrą naturalų evolucijos procesą, kurio metu išsivysto maždaug toksai į žmogų panašus kūnas, bet jis dar nėra žmogaus kūnas. Ir šito kūno kaip materija pasinaudoja Dievas, kuris sutveria ir įkvėpia žmogui sielą ir jau po sielos įkvėpimo tasai kūnas tampa iš tikrųjų žmogiškų kūnu, tai yra žmogaus kaip būtybės reiškia materija. Tai reiškia, organinė materija kaip antrinė priežastis savi organizuojasi, vyksta jos pačios iš savęs organizavimasis, tai yra natūralus visiškai procesas ir tam atsėti nereikia jokių dievo intervencijų. Ir tai jau skverbėsi tada į teologiją, jau atsiranda pirmieji teologai pamažu. Tarp jų yra Frančišek Kvietkovskį, Stanisvo Bartinovskį, tai yra jezuitai, karo metu rašė, 47-8 metai, tai yra įtakingiausios dogmatikos Lenkijoje. Kvietkovskį, Bartinovskį ir kiti, tos dogmatikos labai geros, tos visos knygos tikrai atspindi tradicinę mokymą ir jos, aišku, turėjo ir Lietuvos seminarijoje didžiulį įtaką, kadangi Lietuviai mokėjo Lenkų kalbą ir... Bet būtent jau šitame klausime jau viskas sako, taigi va, naujausia teologija Tiaras Dešardinas išaiškino mums, kad yra evoliucija ir žodžiu, čia nėra ko ginti kažkokio tai sutvėrimo. Ir vieninteliai, kurie priešinosi šitam, tai yra konservatyvūs publicistai. Vienas iš jų Britas Gilbert Keith Chestertonas. Chestertonas nuosekliai kovojo prieš darbinizmą. Jisai pabrėžė, kad mažos mutacijos negali suteikti pranašumų kovoje už būvį, kad nerasta tų missing link vadinamų, tų trūkstamų grandžių tarp didžiulių šuolių, reiškia augalų ir gyvūnų vystimasi, pasmerkęs scientizmą kaip mokslo su iš mokslo padarimą kvazireligijos, neigins timbuklus ir bet kokią dievo įtaką. Šitą jau visai išreiškia savo žymiojoje knygoje ortodoksija, tai yra 1908 metai, kur yra skyriai The Eternal Revolution, tai yra amžinoji revoliucija, o ne evoliucija ir Doubts about Darwinism. Ir paskui 2020 metais, 23 metais visose savo tekstuose Čestertonas, kuris pats yra Britas, reiškia kaip Darvino gimtinė, Jisai laiko tą bastijoną ir neleidžia pasiduoti katalikams, reiškia, būtent šitai nuomoniai. Ir štai 12 XII ateina naujas popyžius, kuris viena vertus priešinasi modernizmui, reiškia, bando įtvirtint tradicinę Teologija, liturgija įvairiais klausimais, bet kita vertus jo laikais suklėsti tasai neomodernizmas slapčiomis, nepaisant įvairių romos draudimų ir galų gale tai iš to gimsta antrasis Vatikano susirinkimas. Ir štai Pius XII kalba popiežiškai Mokslo akademiai 41 metais. Pijus XII, galima sakyti, buvo tokia prasme šiek tiek grafomanas panašiai kaip paskui Jonas Paulius antrasis reiškia, yra milžiniškas kiekis pijaus 12 tekstų. Tai ten konferencija, tai anokia konferencija, visur pasisakymai, masė visokiausių straipsnių, bet patys jo socialiniais klausimais į tokius tris storus tomus reiškia, po tūkstantį puslapį yra surinkta. Tai reiškia, supaisyti, ką kada yra pasakęs pijaus 12, tai yra panašiai kaip supaisyti, ką yra pasakęs Jonas Paulius II, kurio irgi yra tiesiog masė visokiausių tekstų ir tada nuplaukia ta riba. Nelabai yra aišku jau, kur yra popėdžiaus aiškus magisterijumas, o kur yra popėdžiaus kaip mąstytojo ar filosofo ar teologo pamastimai. Ar aišku, tada popėžiaus autoritetas dar buvo pačioje aukštumoje, buvo labai pats pijus dviliktas, jis turėjo milžinišką autoritetą ir tokį iškalbą ir žodžiu. Ir todėl tie visi jo įvairiausios kalbos ir visokios konferencijos ir kiti tekstai taip pat turėjo nemažą reikšmę. Ir jie irgi tokį kvazį magisterijumo tokią funkciją turėjo, jie yra publikuojami AAS, tai yra akta pastoričio sėdis, tai yra oficialūs šventojo sostų nutarimai, reiškia, jie turi tam tikrą autoritetą. Ir būtent toje kalboje 41 metais jis pakartoja tradicinę tezę, kad Adomo kūnas sutvertas iš žemės dulkių, o Ado Ievos kūnas iš Adomo. Klausimo apie žmogaus pradžią negali išspręsti pats mokslas reikalingas apriaiškimo apšvietimas. Visiškai klasikinė mokymas. Gerai, mokslas gali svarstyti. Bet mokslas turi savo ribas, o čia apie žmogaus kilmę kalbant jau turi būti dieviškas apreiškimas, Jis turi apšviesti, apvalyti nuo klaidų arba parodyti kelią mokslui. Reikia, klasikinė tezė – filosofija ant šylė teologija. Reikia, filosofija yra teologijos tarnaitė, o gamtos mokslai yra filosofijos tarnaitės, tai reiškia tos mokslai yra tarnaičių tarnaitės ir to būdu jos negali pretenduoti vadovauti teologijai ar aiškinti teologiją. Tai yra 41 metais. O štai kita pijaus 12 kalba genetikos kongrese 1953 metai. Tas pats popyžius laiko skirtumas yra 12 metų. Ir jisai sako kad mokslas dar toli gražu neatsakė į klausimą apie žmogaus kilmę, viskas tvarkoji. Čia yra tik tai hipotezės, teorijos, tačiau šito klausimo tyrimas priklauso mokslo kompetencijai. Jau nebekalba, kad e, negali to išspręsti mokslas, reikalinga prieškimo apšvietimas, reiškia teologija turi tam vadovauti ir turėti paskutinį žodį, Bet ne, jau jisai klau, sako, čia jau yra mokslo kompetencija, o mes jau nebesikišam mokslo kompetenciją. Ir Haberek, kuri, iš kurio va, tas citatas simu, jisai sako, kad tai yra didelis lūžis, būtent 53 metai. Tai yra tik tai nedidelė citata, bet jau tai rodo pasikeitimą, kuris įvyko 50 metais. <coughs> Tada 50 metai didžioji apie jos 12 encykliką Humanii generis prieš įvairiausias modernės klaidas tikrai yra fundamentali enciklika. Pradžioje jisai kritikuoja evoliucijos teoriją apskritai, kad jinai nėra įrodyta mokslo ir kad jinai instrumentalizuojama naudojama paremti ateizmui. Tai yra įrankis šito pasaulio prieš religiją. Išdėsto tradicinę doktriną apie mokslo ir tikėjimo santykį. Ir paskui eina žymusis jo sakinys. Bažnyčios magisterijumas nedraudžia tam tikro kabutėse evoliucionizmo mokymo, tiek kiek jis tyria, ar žmogaus kūnas kilės iš jau egzistavusios ir gyvos materijos, nes katalikų tikėjimas jis sako mums laikytis, kad dievas betarpiškai sutvėrė sielas. Tai yra tik tai vienas sakinys. Ir šitas sakinys tampa kaip vėliava, kuri iki šiol mojuoja visi, sako, žiūrėkit, tradicinis popiežius pizviliktasis pripažino. Bet ką tai reiškia? Aiškiai pasakyta, magisterijumas nedraudžia tirti evolucionizmo, teigiančio žmogaus kūną kilimą iš jau esančios organinės materijos. Tai reiškia, kad tai nėra evoliucionizmo patvirtinimas, o yra tik tai leidimas mokslui išlaikyti tam tikrą autonomiją, katalikams mokslininkams tirti tuos klausimus, svarstyti, gerbiant visą tai paskui popižius pabrėžė. Visą tai reikia daryti su nuosaikumu pirmiausia, paskui gerbent biblijos ir tradicijos tezes šio klausimu ir paliekant galutinius sprendimus magisteriumui. Ir toliau jūs įsakote visiškai netiesa, jog tokia kelmė jau yra įrodyta mokslo. Taigi popiežius jokių būdų nepatvirtina evolucionizmo, jisai sako tik tai mes neuždraudžiam katalikų mokslininkams, kaip mokslininkams, nesikišant į teologijos klausimus ir paliekant autoritetą sprendimo magisterijumui nagrinėt šitą temą. Ir tai yra visiškas pritempimas sakyt, kad jūs dvyliktasis 50 metais pripažino evoliucijos teoriją. Tai yra tikrai piknaudžiavimas išpūstas būtent medijų. Ir kitas punktas, kurį iškelia apie 12 ir kuris jam yra svarbesnis, tai yra poligenizmo teorija. Reiškia, didžiausia dėmesį jisai tuo metu vėl atgymusiam vadinamam poligenizmui. Ką reiškia? Tas žodis reiškia daugelio Protėvių buvimas. Reiškia ne viena individų pora Adomas ir Jėva, bet žmonija kilo iš daugelio protėvių. Šitą teoriją iškėlė deistai, kurie buvo prieš institucinę krikščionybę, klaidingą, antikrikščionišką ideologiją deizmo 17 amžiuje Isaac de 1655 metais. Rašė, kad pradžios knygos pirmos skyrios 26 eilutėje, kur pirmą kartą kalbama apie domą ir jėvą, tai yra preadamitų sutvėrimas. O pradžios knygos antros skyriaus 7 eilutėje, kur antrą kartą kalbama apie domą ir jėvą, tai jau yra adamitų sutvėrimas. Reiškia, buvo pirmiausia sutverti preadamitai, iki adomo buvė žmonės, o paskui buvo sutvertas adomas ir jėvą. Ir štai buvo tokios kaip dvi linijos ir šitie prie Adamitai žuvo Tvano metu. Tada poligenizmą, toj pat parėmė kiti dėjistai, taip pat atsirado ko Adamitai, kad iš pat pradžių Dievas sutvėrė ne vieną žmonių borą, o didelį žmonių skaičių. Tai buvo kaip žmonių bendruomenė, o Adomas ir Jėva tai yra toks taip simbolinis pavadinimas, didelės žmonių grupės, kurią Dievas nuo pat pradžių sutvėrė. Nu, ir galima sakyti, poligenizmas šiandien yra darvinistinio mokslo praktiškai esminis punktas. Tai reiškia, kad visa žmonija atsirado ne iš kaip vienas punktinis taškas, iš vieno vyro ir vienos moters Adomo ir Jėvos, Bet palaipsniui vystėsi kažkokia tai žmogbežinių bendruomenė, kažkokia banda ar didelė grupė ir iš jos iškildavo vienas biški protingesnis, kitas dar labiau protingesnis ir tuo būdu nusistovėjo tokia nauja bendruomenė, kurią vadiname žmonėmis. Ir paskui iš žmonių išsiplėtė visame pasaulyje. Tai reiškia, nėra vieno protėvio visos žmonijos, vienos poros o yra daug protyvių. Bet mes jau minėjome apie vadinamą mitochondrinę jėvą ir chromosominį adomą. Reiškia, jeigu tyriame žmogaus genus, mitochondrijos tai yra tokias organelės žmogaus lastelėse ir jose yra toks genetinis kodas, kuris yra paralelinis su DNR. Reiškia, DNR kodas, o paskui yra tos pačios mitohondrijos kodas. Iškurtas mitohondrijos, tai čia Sakome, kad gal buvo iš pradžių bakterija, kuri įsiskverbė į ląsteles ir taip toliau. Ir reiškia, tyriant šitą mitochondrinį galima atsekti maždaug kilmę. Ir jeigu tyriame visų dabar esančių žmonių, nuo kokių nors bušmenų iki australų, iki papuasų, iki reiškia, visų žmonių labiausiai nutolusių bendrus genus ir iš jų išvedam tokį bendrą vardiklį, tai gauname šitą mitochondrinę įevą kuri gyveno maždaug prieš 1500 metų. Ir panašiai galima su vyriškais į chromosomos genais nustatyti chromosominį adomą. Tačiau reikia suprasti, kad tai nėra realūs žmonių protėviai, o tai yra tik tai tie protėviai, tie individai, kurių genus turi visi dabar gyvenantys žmonės. O kiek žmonių žuvo įvairiomis epochomis, Ir pra, prarasti yra jų genai. Tai reiškia, tie tikrieji protėviai turėjo būti daug sinesni negu mitochondrinė jėvą ir chromosominis adomas. O beto tai yra visiškai skirtingos linijos, pagal skirtingus genus ir skaiti, skirtingą metodiką skaičiuojama. Tai reiškia visiškai akivaizdu, kad tas, ta jėva ir tas adomas gyveno netame neta, tam, pačiame tūkstantmetyje ir tikrai nebuvo susitikę ir tikrai nesudarė poros. Tai reiškia, jie yra kaip seniausi dabar gyvenančių žmonių protėviai skirtingose linijose. Bet tai nėra įrodymas mokslinis adomo ir ievos ir tai nėra tikrieji žmonijos protėviai, kad jie iš tikrųjų gyveno prieš 1500 metų. <coughs> ir būtent ta įeva gyveno kažkokie tokioje bandoje ar tas adomas. Ir aiškia, tai buvo kolektyvinės, kolektyviniai protėviai poligenizmas. Ir dabar tai yra 100 procentų visur priimta kaip mokslinė tezė. Ir būtent Pius XII-50 metais atmeta poligenizmą, kuris yra visiškai nebesuderinama su pačiais pagrindais krikščionių teologijos, apie gimtąją nuodėmę, apie išganimą, apie kristų kaip antrąją adomą ir taip toliau. E, reiškia, jeigu primtume poligenizmą, sugriūna praktiškai visas katalikų tikėjimas. Reiškia, nebuvo jokių preadamitų, kaip protingų būtybių, racionalių žmogiškų būtybių, kurios būtų buvęs sutvertos prieš adomą. Ir būtent šitas preadamizmas ir poligenizmas nepaprastai išplito XIX amžiui, kai iškylo ginšai dėl rasės, reiškia, tas naujasis vakarų valstybių imperializmas Afrikoje ir kitose šalise matė tas įvairias gentis, kurios sumenka kultūrą ir sako, nu tikrai šitie kažkokios būtybės papuasai jie negali būti tos pačios kilmės kaip mes, ir, reiškia, jie kilia iš kažkokių preadamitų ar kažkokios kitos rasiškai kitos mums visiškai svetimos padermės ir todėl Mes kaip normalų žmonės protingi galim juos paverkti ir reiškia išnaudoti. Taigi preadamizmas skirtingai nuo evoliucijos buvo kaip erezija pasmerktas pirmą Vyvotikano susirinkime. Paskui tai pakartojo Biblijos komisija 1909 metais ir kaip matėme Pius XII humani generis. Taigi, jeigu katalikų bažnyčia kelis kart iškilmingai pasmerkė prie adamizmą ir poligenizmą, tai viskas, tiltai yra sudeginti. Ir nėra jokio suderinimo su mainstream, reiškia, evoliucionistinio mokslo šitomis tezimis. Kadangi evoliucija tai nėra vien tik tai individų dalykas, kad kažkokieme individės taigi jam blikst kažkoks tai, reiškia, jos megenis, taiga prašviesėja ir jisai tampa iš beždžionės žmogumi, Ir paskui staiga, jisai, reiškia ima daugintis ir jo palikonis. Ne, evoliucija visą laiką yra kolektyvinė, tai yra tam tikrų populacijų dinamikos tokia išvada. Reiškia, niekados nėra taip kaip braižoma tose medžiose, kad čia vienas, iš jo atsišakoja. Ne, visą laiką yra tam tikros populacijos, iš kurių iškyla daugiau ar mažiau įvairios variacijos, mutacijos ir taip toliau, paskui vienos nunyksta, kitos tarpus kryžminasi, reiškia tai nėra kaip medis, o yra kaip toksai tinklas, besišakojantis. Ir tai iš tikrųjų atitinka. Jeigu mes žiūrim mikro tai panašiai taip ir vyksta. Tai nėra individuų dalykas, individuolių mutacijų, bet tam tikrų populacijų, kurios prisitaiko prie tam tikros aplinkos. Tai jeigu mes šitą modelį, kuris yra... Mm, esminis atmetam, žmogaus klausime, tai viskas. Tada mes neįmanoma yra suderinti katalikiškos teologijos su evoliucija žmogaus atžvilgiu. Reiškia, tai yra teorija, kad biblinio sutvėrimo ir paskui biblinio puolimo istorija aprašo daugybę kartų daugelyje palaipsnių hominizuotų bežionių įvykusių aktų. Reiškia, atsirado per kelis milijonus metų įvairios tos bežionės, paskui jos bloga valia kažkaip tai nusidėdavo ir visą tai biblijoje tik simboliškai sukoncentruota į vieną žmonių porą. Tai aišku visiškai neįtikėtina. Tada atėjo antras Vatikano susirinkimas ir reikia pabrėžti. Antrame Vatikano susirinkime evoliucijos klausimas buvo tikriausiai samoningai nutilėtas. Iš jūsų nebuvo svarstomas, Nei už, nei prieš, tačiau antrajam Vatikanoj turėjo miržinišką įtaką būtent Tejar de Chardin, šitą jo teologinės spekulacijos ir tai yra visiškai aišku, tai pasmerkė jau antro Vatikano laikų rašę, kritikai, paskui archiviskupas Marsalis Lefebras ir kiti. Ir tai visiškai iki vaizdu konstitucijoje apie bažnyčią šiolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes 1965 metai. Pats istorijos vyksmas taip spartėja, kad pavienis žmogus vos pajėgė jį sekti. Taip žmonėje nuo palyginti statiškos tikrovės samprotos perina prie dinamiškesnės ir labiau evoliucinės samprotos. Reiškia... Iki tol, atseit iki antrą Vatikano, bažnyčia taip įsivaizdavo kaip tokį feodalinį statišką pasaulį, kur yra kažkokia hierarchija, yra kažkokios normos, teologinės dogmos ir, reiškia lūkso ta visą bažnyčia, va, tai vat statiškai, kas yra visiškai irgi netiesa, nes bažnyčia visą laiką kalbėjo apie tradicijos dinamišką perdavimą ir jos a, bažnyčios dogmų gilesnį supratimą ir taip toliau. O dabar sako, čia mes atradom visiškai naują pasaulį, nuo statinės sampratos pername prie evoliucinės sampratos. Viskas evoliucionuoja. Bažnyčia, bažnyčios struktūros, moralinės normos, dogmos, liturgija, kas tik tai nori, yra toks begalinis evoliucionavimas ir keitimasis. Toliau kalbama tiktai apie tą evoliuciją kaip socialinio progreso sinonimą. Reiškia, vengiamą temos apie gamtos mokslus, ką mes čia dabar kalbam. Tiesiog tą madingą evoliucijos terminą, tai jaro dešardino dvasė, pritaiko e, socialiniam progresui. Citata. Tad visuomenės santvark ir jos pažanga visada turi būti orientuota į asmens gėrį. Ne į bendrąjį nei ne į dievo teisę, nei. Jėzaus Kristos kardiškumą, bet viskas orientuota į asmens gėrį, reiškia, personalizmas. Toj santvarka turi nuolat plėtotis grindžiamą tiesą, ugdomą teisingumų gaivinamą meilę. Laisvė ji turi rasti vis žmogiškesnę. Norint to pasiekti, reikia atnaujinti mąstyseną ir įgyvendinti plačius, plačius visuomenės pertvarkimus, šioje evoliucijoje veikia dievo dvasia, įstabia apvaizdą kreipianti laiko tėkmę ir atnaujinanti žemės veidą. Reiškia, vyksta socialinė evoliucija po prancūzų revoliucijos, reiškia, grūna monarchijos, demokratija, žmogaus laisvės, žmogaus teisės. Ir visa tai yra dievo dvasios veikimas. Ir bažnyčia turi ne šiaip reaguoti kažkaip į tos socialinius politinius pokyčius, bet turi tiesiog visa širdimi juose išvelgti dievo dvasį ir prie jų prisijungti. Ir netgi tapti motorų, taip kaip dabar matom, popiežius Pranciškus, aha, pastebėjo, kas dabar madinga, apie ką rašo žiniaslaida, klimato kaita. Nu, tai dabar mes turim ne tik tai, kad ją kažkaip iš išorės paremt, bet turim tiesiog stoti jos priekyje, kovojau prieš klimato kaitą ir iški didžiausios enciklikos ir konferencijos ir bažnyčios vos ne misija kovoti prieš klimato atšilimą. Ir panašiai su kitai, kitais klausimais. Tai būtent ta evoliucionistinė reiškia, kur ieškoti dievo tiesos ir tendencijų, ką mums daryt, ne dievo žodyje, ne dievo prieškimė, ne katalikų tradicijoje, bet skaityt laikraščius, skaityti internetą, apie ką dabar, kur eina tendencijos, kur pasaulis vystosi, ar tai bus globalizmas, ar tai bus prieš globalizmą? ar čia mes kapitalizmas statom, ar, ar komunizmas statom. Ir kaip vėjarodė, reiškia, kai tik tai tarp prancūzų intelektualų, reiškia, madingos, kokios nors ten komunistinės idėjos, tai tuo atsiranda išlaisvinimo teologija, va, čia yra progreso linija, čia eina žmonijos evoliucija ir visi tampam komunistais. Ir tai buvo maždaug 70-ųjų tokia tendencija. O dabar, reiškia, yra žaliejai ar dar kas nors, nu tai va, tai yra viskas pritaikymas Tejaro de Šardeno, Būtent bažnyčios vystimuisi. Toliau citata. Visuomeninių ir kultūrinių požiūrių modernio žmogaus gyvenimo sąlygos taip giliai pakitusios, kad galima kalbėti apie naują žmonijos istorijos amžių. Todėl šiandieniniai kultūrai yra būdingi šie požymiai. Istorijos mokslai itin prisideda, kad į dalykus būtų žvelkiama jų kintamumo ir evoliucijos aspektu. Reiškia, totalus tiesiog Evoliucijos sudėvinimas. Taip kaip sakė Tejeras de, de Šardenas, dievas veikia tik evoliuciniu būdu. Ir visos hipotezės ir teorijos ir sistemos, jeigu jos nori būti protingos ir teisingos, turi būti evoliucionistinės. Tai yra nūtikėtnės. Nu, ir pasmerkimai prieš Tejeras Šardeną nebuvo panaikinti, bet visa jo dvase ir visa jo mintis buvo įtraukta į antrą Vatikano dokumentus. Po susirinkimo evoliucijos tema irgi praktiškai nedomino katalikų teologų. Popežius Paulius VI kalba teologijos studentam 66 metais, jau čia po susirinkimo. Pa, tiesiog pasako, kad nėra prieštaravimo tarp evoliucijos ir krikščionių tikėjimo. 68 metai profesorius Ratzingeris vienas iš tų šulų antro Vatikano revoliucijos. Radijos laidoje kalba apie evoliuciją ir krikščionybę. Sutinka su evoliucija, bet, sako, reikia žiūrėti joje tikslingumą. Remėsi Tejaro Dešardeno, kad dvasia, ne dvasia yra atsitiktinis materijos produktas, bet materija tai yra momentas dvasios vystimosi istorijoje, iš esmės, pritarė Teijaro de Šardeno idėjoms Ratsingeris. Žmogaus evolucijos klausimas suvida į idealistinius kažkokius postulatus, nes svarbu, kaip Dievas sutvyrė žmogų, svarbu, kad žmogus įgavo galimybę užmėgsti personalinį asmenį ryšį su Dievu. Reiškia, matom, kad 68 metais profesorius Ratsingeris yra visiškas modernistas ir pritarė Teijardizmui. Vėliau jo pažiūros keisis, apie tai kalbėsim kitą kartą, jisai pastebės, kad tai veda į visišką akligatvį, kad tai yra grevimas tiesiog visos, viso mąstymo tarp katalikų ir jau jisai atmeta šitą ir vis labiau neigiamai pasisako apie evoliuciją.